0: Hace algunos domingos que pasé por este este púlpito. El tema de mensaje fue resistir el desaliento. Y me lo han pedido demasiadas personas. Pastor continúe el tema la próxima vez que le toque predicar y eso es lo que hacemos en esta mañana. Así es que nuestro mensaje se titula Guerra al desaliento. ¿Cuántos quieren hacerle guerra al desaliento? ¿Cuántos quieren expulsar el desaliento? ¿Cuántos quieren cerrarle la atmósfera en sus vidas al desaliento? ¿Cuántos hacen guerra al desaliento? Sí, Señor. Y quiero comenzar leyendo lo que es la consigna del cielo en relación al desaliento, la consigna del cielo de hacer guerra al desaliento. Voy a citar una escritura del profeta Isaías que Jesucristo mismo leyó estando en una sinagoga. Una escritura que comienza diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha puesto para y da toda una serie de acciones redentoras, salvíficas de Dios para con el género humano. Y cuando Jesús terminó esa lectura, quedó viendo serena y fijamente a la gente y les dijo esa escritura hoy ha tenido cumplimiento delante de ustedes pues esa misma escritura que nos habla entonces de lo que el evangelio tiene para nosotros dice así yo leo comienza en el verso 1 pero tomo solo el verso 3 Isaías 61 y verso 3 me ha enviado y es Jesús hablando a darles una corona en vez de cenizas aceite de alegría en vez de luto Traje de fiesta en vez de, escuchen esto, espíritu de desaliento. Que por supuesto he sido yo quien lo ha subrayado la frase. Traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Esto se tradujo en la Reina Valera, por favor, la anterior. Se tradujo en la Reina Valera, revisión del año 60, como espíritu angustiado. Note el drama que le pone la Reina Valera a esa... Declaración en la nueva versión internacional de la, de la Biblia que leo para ustedes dice espíritu de desaliento, pero la Reina Valera le da la profundidad para nuestra comprensión. Un espíritu de desaliento, amados, es un espíritu de angustia que nos alcanza, que nos envuelve, que nos invade. Y mire qué pasa cuando el espíritu de desaliento se va de nuestras vidas dice el verso o los las palabras siguientes en este verso 3 y verso 4 serán llamados robles de justicia plantío del Señor para mostrar su gloria significa que el desaliento te estorba te estorba todo esto te estorba ser un árbol de justicia te estorba ser un plantío del Señor y te estorba para que la gloria de Dios se deje ver en tu persona, en tu vida. Y nota en el verso 4 lo que pasa cuando tú destruyes el espíritu de desaliento en tu vida, cuando tú le haces guerra al desaliento. Mira tu potencial, cómo se levanta. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Cuando tú le haces guerra al desaliento, tu potencial comienza a fortalecerse más y más. Y comienzas a ser literalmente un reconstructor de ruinas. Comienzas a ser un restaurador de escombros en tu vida. Comienzas a ser un reparador en todo aquello que se ha dañado en tu escenario de vida, en tu historia. Qué importante es entonces tener al desaliento a distancia en nuestras vidas. Cuando tú dejas al desaliento comenzar como si fuese en una playa a mojar tus pies, más tarde el desaliento llegará hasta tus tobillos y si el desaliento sigue visitándote constantemente, ese desaliento te llegará hasta las rodillas, más tarde hasta la cintura y puede ser que el desaliento te, te sumerja completamente en sus destructivas aguas y en su poder destructivo. ¿Cuánto hay aquí que estamos leyendo y todo en razón de una cosa? Suprimir el espíritu de desaliento en nuestras vidas. Suprimir ese espíritu de angustia, de tristeza, un espíritu de depresión. Qué importante entonces es hacer guerra al desaliento. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta? Porque dijimos, esta es... Esta es la consigna de Dios para nosotros. Pero ahora debe haber una respuesta también nuestra. Si Dios dice que ha quitado un espíritu angustiado y de desaliento en nosotros y nos viste de una actitud de fiesta, de alegría, ¿cómo debemos nosotros responder? Y esto es importante porque una es la parte de Dios y la otra es la parte tuya. Él dice que quiere quitar el desaliento de tu vida pero será que tú le has abierto puertas será que no es Dios sino tú quien debe cerrar la puerta al desaliento será que no es Dios que tiene que hacer algo al respecto Él ya lo hizo lo que leímos es la esencia del Evangelio Cristo viene a arrancar un espíritu de depresión, de angustia, de desánimo pero será que y aclaro porque el desaliento puede ser una mala costumbre será que tu mala costumbre de deprimirte será que tu mala costumbre de angustiarte ante lo que no puedes resolver porque es más fácil el desaliento cobarde que enfrentar valientemente la vida hay quienes escapan en el desaliento en el desánimo porque es más fácil cerrar la puerta de tu cuarto, de tu habitación correr las cortinas y apagar la luz y no querer enfrentar tu vida será que el desaliento es un escape para ti no debe ser así y tú tienes que aprender a hacerle guerra al desaliento es la parte tuya ya Dios hizo su parte pero tú necesitas corregir si es que el desaliento es una forma de escapismo en ti si es que el desaliento no es nada más que una mala costumbre en tu alma entonces necesitas ofrecer esta respuesta también de tu parte decir debo hacer guerra al desaliento en mi vida y noten de dónde viene esta respuesta Segunda carta de San Pablo a los Corintios capítulo 4 verso 16. Dice él, por tanto, y me gusta eso. Aquí tengo un abogado enfrente mío. Un por tanto es, es una cosa como que tiene una fuerza incluso que puede ser jurídica, puede ser legal. Dice Pablo, por tanto, ¿qué es lo que viene que es tan importante como para hacerle un por tanto? Dice por tanto no desmayamos Antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando El interior no, es, no obstante se renueva de día en día Note cómo debemos de responder a los procesos de desgaste en nuestras vidas El desgaste es físico, el desgaste es mental El desgaste es anímico, es emocional el desgaste es espiritual y atención, el desgaste también es relacional. Cuando tú estás en una situación de desgaste, tus relaciones se ven alcanzadas por ese proceso destructivo. ¿Y cómo respondes a, a, a este proceso o a estos procesos de desgaste? Algo debe pasar en tu interior. No es algo que tú vas a resolver por fuera No dice que los procesos de desgaste Se resuelven por fuera A veces discutimos A veces pleiteamos A veces confrontamos Y tratamos nosotros de resolver algo Que no se resuelve por fuera En las situaciones externas de la vida Es algo que se resuelve por dentro Noten El exterior Genera procesos de desgaste pero algo debe pasar en nuestro interior. El interior debe renovarse de día en día. ¿Y cómo se renueva? ¿Cómo es el principio de renovación interior? Hacerle guerra al, de, al, al desaliento. Por tanto, dice Pablo, no desmayamos. Yo no sé qué está pasando en tu vida. No sé qué circunstancias estás tú cruzando. Yo solo puedo hablar por mí mismo. Yo sé que yo estoy viviendo yo sé qué etapas estoy viviendo y sabe nadie puede sustituir a otro en las etapas de vida a veces nos resentimos con las personas y decimos no me comprenden los que están a mi alrededor no me ayudan no entienden lo que está pasando déjame decirte algo quien tiene que entender lo que te está pasando eres tú no las otras personas. A veces queremos que los demás entiendan lo que nosotros mismos no entendemos. A veces queremos que los demás comprendan lo que nosotros no hemos comprendido ni hemos discernido, mucho menos resuelto en nuestras vidas. Óyelo bien y óyelo de una vez. Quien tiene que hacerse cargo. De esa situación eres tú, no la persona que duerme a tu lado, no la persona que come a tu lado, no la persona que trabaja a tu lado, no la persona que interactúa contigo, eres tú quien debe resolverlo y hacerle guerra al desaliento, eres tú, no los demás quien debe decir yo no desmayaré y aunque en mi vida exterior hay procesos de desgaste, interiormente no me dejaré vencer, me renovaré de día en día y es mi respuesta, mi y respuesta es guerra al desaliento ¿cuántos dicen guerra al desaliento en esta mañana? ahora bien con declararlo con expresarlo eso da fuerza eso genera convicción eso enerva el espíritu qué bien pero con afirmarlo no es suficiente ahora la gran pregunta ¿cómo Amados hermanos ¿Cómo hacerle guerra al desaliento? ¿Qué es exactamente Lo que hay que hacer Para poder afincar En nuestras vidas No desmayamos Por tanto no desmayamos Por fuera hay bastantes desgastes Las situaciones son muy presionantes Hay luchas por doquier No obstante interiormente Le hago guerra al desaliento Me renuevo Resistiendo el poder del desaliento ¿Cómo se hace eso exactamente? ¿Cómo hacer guerra al desaliento? No tengo una enorme lista Amados hermanos Una lista y, y pretendo rápidamente Pasar por ella Lo primero es ¿Cómo hacer guerra al desaliento? Aprender a mirar más allá De lo que está pasando En este momento Mira más allá De lo que está pasando Mira lo que te espera adelante hay personas que están mareadas por lo que les está pasando han perdido el balance el equilibrio se sienten angustiados están sumamente preocupados el desaliento está ganando terreno en sus vidas y hay algo que estas personas necesitan hacer para desarticular el poder del desaliento y es mirar más allá de lo que está pasando ahora mismo. No te quedes obsesionado con el problema del día. No te quedes obsesionado con la preocupación del momento, de la etapa que estás viviendo. Esto se llama vida terrenal y en la vida terrenal hay problemas todos los días y a veces los problemas surgen por los que tenemos más cerca. Pero, ¿sabes? No importa qué esté pasando, Tú no puedes obsesionarte, tú no puedes atornillarte a lo que está pasando ahora en tu vida. Tú tienes que aprender a mirar lo que está delante tuyo. Esa es una manera de desarraigar el desaliento en tu vida. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12 y verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero quiero que pensemos en Jesús en este momento. Y veamos lo que se dice de Él. Dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Hay cosas que tú vas a tener que sufrir pensando en lo que te espera más adelante. Yo recuerdo las palabras de mi pastor, el misionero Ed King. Él solía decirnos, que ese gozo puesto delante de Jesús. Era el resultado. Él miró nuestras vidas. Él miró nuestras vidas redimidas. Él miró nuestras vidas perdonadas. Él nos miró que las cadenas de la opresión. Del pecado. De, de la malignidad. Se rompían. Y entonces viendo eso que le esperaba. Mientras Él sufría la cruz. Él estaba viendo eso. Y dice por el gozo Puesto delante de Él Sufrió la cruz Menospreciando el oprobio Y se sentó a la diestra Del trono de Dios Me gusta esa frase Por el gozo puesto Delante de Él Déjenme comentarlo Esto que se tradujo como Puesto delante de Él Se traduce así En los textos originales Del griego Prokeimai y se traduce literalmente como tener algo presente en la mente. Tener algo presente en la mente. Es importante que tú te anticipes a los acontecimientos de tu vida, que, que vayas más allá de los problemas del hoy y que tú en tu mente tengas presente la bendición que te espera. Yo tengo una buena noticia para ti, el problema presente se solucionará. El problema del día será resuelto. Pero tú tienes que tener eso presente en tu mente. Cuando dice que Jesús por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Él lo tenía presente en su mente. Él estaba viendo el resultado de su agonía. El resultado de su sufrimiento. Prokeimai también se traduce entonces como destacar algo. Poniéndolo como ejemplo. O pensando en una recompensa. También se traduce como poner lo que está primero, es decir, establecer prioridades en nuestra mente, en nuestro corazón. Hay gente que hoy no tiene paz por algo que en la lista tiene número 8 número 9 No están gozando por la bendición número uno que ya tienen, bendición número dos, bendición número tres y así sucesivamente. Están hoy angustiados por el problema número nueve. Ese problema número nueve es algo que tienen que resolver para el mes de diciembre de este año. Y aunque todavía estamos en abril, ellos están angustiados por un diciembre que todavía no llega. Ni siquiera estamos en mayo, tampoco en junio, mucho menos en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Pero esa persona Tiene que Generar un efecto prokeimai En su corazón Tiene que poner Lo que está primero En su mente En su corazón Y establecer la prioridad No mires el problema actual No mires la situación Del momento Pon lo que está primero Establece una prioridad en tu corazón Y no estés angustiado hoy Por algo que Dios lo va A resolver en diciembre Quiero decirte Dios lo va a resolver En su momento Y prokeimai También se traduce como establecer Antes Dice por el gozo puesto Delante de Él Se estableció antes En su corazón nosotros debemos de establecerlo primero en nuestro corazón si tú en tu corazón no estableces tu victoria si tú en tu corazón no determinas la bendición no me vengas a decir que estás esperando en Dios yo no sé de ustedes yo tengo problemas que resolver pero yo ya estoy saltando de alegría por aquellas cosas que Dios ya en su momento va a solucionar la establezco en mi mente lo establezco en mis palabras lo establezco en mi corazón y tú debes hacer lo mismo Establécelo antes en tu mente, establécelo antes en tu corazón y establécelo antes en tus dichos. Comienza con tus dichos a declarar esa bendición que viene para ti. Otra versión de este texto, la leo para ustedes, dice así, es el mismo pasaje, Hebreos 12.2. Dice esto, lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Y ahí está el efecto Prochiaimai. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. Sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Él, Él, debido al gozo que le esperaba, soportó todo eso. ¿Y dónde está Él ahora? Está sentado en el trono junto a la presencia del Padre. Y déjame decirte, habrá un momento en que tú también podrás sentarte y descansar de todas tus angustias el Señor te llevará a la completa victoria si tú aprendes a hacer este primer paso que estamos diciendo cómo hacer guerra al desaliento hemos dicho número uno necesitas mirar más allá de lo que está pasando y mirar lo que te espera adelante ¿Cuántos pueden ver en su espíritu lo que les espera adelante aleluya, aleluya Número dos, cómo hacer guerra al desaliento. No te dejes abatir por algo que tiene un enorme peso en nuestras vidas. Dejarte abatir por la incertidumbre del mañana. Nadie tiene conquistado el mañana, nadie. No se trata de dinero. Hay quienes tienen dinero y todavía están angustiados por el mañana. No se trata de... De salud necesariamente Hay quienes tienen salud Pero son hipocondríacos Están angustiados por cualquier Enfermedad que suponen ellos Les va a venir cualquier tiempo Se trata de confiar Se trata de confiar No sé si ustedes rescataron en su espíritu Una frase que el Misionero y pastor eh, Luis Carrión dijo cuando se oró por él dijo que un amigo le citó algo y es confiar y obedecer cuando Luis dijo eso mi espíritu capturó esa palabra confiar y obedecer Tú no necesitas un montón de garantías, no necesitas dinero, ni necesitas aquello o lo otro. Tú lo que necesitas es confiar y obedecer. ¿Qué tal si lo decimos? Confiar y obedecer. Eso es lo que necesitamos. El resto está en las manos del Señor. Así que a no dejarnos abatir por la incertidumbre del mañana. Y atención que es Cristo que lo dijo así. Mateo 6, 34. Así que no se preocupen por el mañana. Lean la frase para mí. No se preocupen. Ahora lean bien. No. Y ahora lean mejor. No. Son malos escueleros ustedes realmente. No se preocupen por el mañana. ¿Por qué? Dice Jesús. Porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones los problemas del día de hoy son suficientes por hoy me gusta los problemas del día de hoy son suficientes por hoy lo decimos los problemas del día de hoy son suficientes por hoy mañana mañana te vas vas a abrir los ojos te vas a despertar y te vas a dar cuenta que el Señor está contigo como poderoso gigante. Y Él te llevará a la más absoluta victoria. ¿Cuántos pueden creer esto? Ahora, noten la frase, noten la frase, no se preocupen. Llegan nuestras Biblias en español, en esa traducción, no se preocupen. Partiendo en los textos originales de la traducción, por favor me ayudan en pantalla, del griego merimnao, y se tradujo como preocupación. Ahora, interesantemente, noten las acepciones de ese vocablo, merimnao, se tradujo como preocuparse. Merimnao literalmente significa y se traduce como preocupación estar ansioso por ser o tener. Ese es el efecto, Merimnao. Se traduce como preocupación y la traducción en nuestro idioma está perfecta. Porque preocuparse es estar ansioso por ser o tener. ¿Qué es la preocupación? Es una especie de palabra compuesta pre, que significa antes o anticipadamente y ocupación que es una acción una tarea un trabajo que es estar preocupado es estar anticipadamente ansioso anticipadamente angustiado con el ánimo decaído por algo que esperas lograr ser o tener es el griego merimnao ahora interesantemente este vocablo a su vez procede de una raíz que es el griego «meritzo». Y «meritzo» es como para pensarlo seriamente. «Meritzo» se traduce como «partir, desunir, dividir». Dígalo, «partir, desunir, dividir». De ahí es que surge el otro vocablo, «merimnao». ¿Y qué está diciéndonos entonces, en esencia? que está diciéndonos al fondo de este asunto está diciendo lo siguiente que cuando estás en un efecto merimnao de preocupación en realidad lo que hay en el fondo es esto tú estás partido tú estás desunido y las piezas de tu integración interior están divididas eso es estar preocupado. Cuando te dejas preocupar o llevar por la preocupación o esclavizar por la preocupación por el futuro, comienzas a fragmentarte por dentro. Comienzas a partirte por dentro. Las piezas literalmente comienzan a desunirse en tu interior y pierdes paz. No tienes estabilidad Pierdes sentido de dirección Pierdes discernimiento Porque estás partido por dentro Estás desunidas las piezas Y estás dividido en tu persona interior Entonces, ¿qué estamos diciendo? Este segundo paso es importante ¿Cómo hacer guerra al desaliento? Es importante tomar una decisión La preocupación nos llega a todos no hay nadie que no se preocupe eh, no hay nadie que te pueda imponer las manos y la preocupación se te fue para el resto de la vida eso no es posible sería una fantasía un ofrecimiento así esto es algo que se hace no una vez para siempre sino todos los días mañana lunes por la mañana que se inician tus jornadas de vida tú tomas una decisión esta noche al acostarte tú tomas una decisión no sé qué es lo que me espera mañana, no sé lo que viene el resto de la semana, no sé lo que viene el resto del mes, no sé lo que viene por lo que falta del año, pero yo tomo una decisión. Los problemas no se van a resolver así nada más de golpe, pero yo tomo una decisión, no me dejaré abatir por la incertidumbre del mañana. Le haré guerra al merimnao Le haré guerra a la preocupación Y no permitiré que la preocupación Me parta, me fragmente Me desuna y me divida por dentro ¿Cuántos están de acuerdo conmigo De esta forma de hacer guerra al desaliento? Y tres, con lo que cierro ¿Cómo hacer guerra al desaliento? Todos perdemos batallas, ¿no es cierto? Todos todos nosotros llevamos marcas de guerra, espiritual, emocional, mentalmente hablando. Son las marcas que la vida nos ha dejado. Pero les tengo una noticia. A pesar de la batalla perdida, necesitas levantarte a ganar lo que falta de la guerra. Escúchalo bien, a pesar de la batalla perdida, levántate, levántate, le hablo a tu espíritu, levántate a ganar lo que resta de esa guerra. Serás ganador aunque hayas perdido algunas o algunas batallas. ¿Cuántos sienten que su espíritu se levanta para hacerle guerra al desaliento? Sí, Señor. Mire lo que sucedió en una ocasión de derrota para el pueblo de Dios. Alguien había hecho algo malo, había tomado unas cosas que no eran botín y que Dios dijo, no quiero que tomen esto como botín, porque a veces buscamos algo que Dios no nos está dando. Ten cuidado con tomar todo lo que se te ofrece hay cosas que están al alcance tuyo y por estricta dirección de Dios vas a tener que decir no hay ofertas que van a venir a ti y por guía divina vas a tener que decir no uno no pasa por toda puerta que se abre uno le pregunta al Señor, Señor, ¿esto es tuyo? ¿Esto es para mi bendición? Déjenme decirles que ya he vivido suficiente como para haber dicho sí a algo que el Señor decía no. Haber aceptado una oferta o haber pasado a través de una puerta que se abría, pero que no era para mí. Entonces, a ellos Dios le dijo, no tomen esto como botín, y alguien tomó botín y lo escondió debajo de su tienda. Y mire lo que pasó. Josué capítulo 7, versos 10 y luego salto al 13. Pero el Señor le dijo a, José, a Josué, levántate. Se lo está diciendo a alguien que está viviendo derrota por causa de que alguien no lo hizo correctamente la derrota es vinculante con nuestros errores con nuestras equivocaciones de vida cuando eliges mal cuando decides mal la derrota está a las puertas ellos estaban experimentando derrota frente a sus enemigos porque alguien no había hecho correctamente lo he dicho en este púlpito mil veces hagamos lo correcto para que pase lo correcto Tú no puedes dejar de hacer lo que debes y esperar que pase lo que tú quieres y anhelas. Debes hacer lo correcto para que pase lo correcto. Pero bien, el Señor le dijo a José, levántate, ¿por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Sigue diciendo, en el verso siguiente, el verso 13, levántate, noten la reiteración en la voz de Dios, levántate. Ordénale al pueblo que se purifique a, a fin de prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor Dios de Israel. En medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Necesitas levantarte, pero para levantarte necesitas quitar algunas cosas que no son del Señor. No es difícil levantarte. No va a acarrear gran esfuerzo para ti. No es que vas a levantarte en tus propias fuerzas. No es que vas a vencer sobre los ardides y acechanzas del enemigo con tus fuerzas con tus capacidades será fácil levantarte el profeta Isaías dice que los que van de acuerdo con el Señor los que esperan en Él ellos levantarán alas como águilas dice que estos correrán y no se fatigarán que caminarán y no se cansarán déjame decirte estás equivocado cuando piensas que levantarte es difícil hay personas aquí sentadas que necesitan levantarse de una derrota de vida, necesitan levantarse de una pérdida pero se han obsesionado con la idea de que no pueden levantarse se han obsesionado con la idea de que es demasiado difícil levantarse, pero te tengo una noticia levantarte de la mano del Señor no es cosa difícil, lo único que te requiere es quitar cualquier cosa que no debe estar en medio de tu vida, en medio de tu persona, en medio de tu escenario de vida un último texto que es exactamente otra versión de este mismo pasaje el Señor le contestó levántate ¿Qué haces allí postrado y el verso 13 añade levántate Purifica al pueblo, diles que se consagren para presentarse ante mí mañana y que yo, el Señor, Dios de Israel, declaro, la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. Si tú quitas lo que debes quitar, si tú renuncias a lo que debes renunciar y eso solo lo sabe el Espíritu de Dios y tu propio Espíritu esto no es alguien que te lo va a decir no, no es una voz humana no es una opinión de alguien por allí que te va a decir qué es lo que hay que quitar y a qué hay que renunciar es el Espíritu de Dios que se lo dice a cada persona y cuando tú escuchas al Espíritu de Dios tu Espíritu dice amén tu espíritu dice, yo sé que Dios que me está diciendo que quite eso. Y cuando tú logras quitar eso, entonces tú estás listo a levantarte. Pregunto, ¿cuántos quieren hacer guerra al desaliento? Hay tres fases, no es difícil hacer guerra al desaliento. Es lo que hemos visto en esta mañana: cómo hacer guerra al desaliento, cómo responder a esa consigna de Dios de que se ha quitado el desaliento en nuestras vidas como factor debilitante, como factor enfermizo. Lo primero que hay que hacer: mirar más allá de lo que está pasando, mirar lo que te espera adelante no obsesionarte con el problema sin resolver de hoy. Dos, ¿qué más hacer para hacer guerra al desaliento? No te dejes abatir por la incertidumbre del mañana. El mañana no lo conocemos, pero conocemos al que gobierna el mañana, que es el Dios que hizo todas las cosas. Y número tres, a pesar de la batalla perdida, levántate a ganar la guerra, levántate a ganar la guerra, levántate a ganar la guerra. ¿cuántos quieren responder al Señor en oración? muy bien puestos en pie vamos a orar mi primerísima oración para el que necesita a Cristo esta mañana Cristo no es una idea para que sea entonces una cosa mental yo creo en Cristo Cristo no es una ideología ni una filosofía para decir yo sigo las enseñanzas de Jesucristo no es filosofía hay quienes siguen las enseñanzas de Confucio Cristo no es una filosofía no es suficiente decir yo sigo las enseñanzas de Cristo yo creo en, en las enseñanzas del Maestro ¿Qué es lo que necesitas que Él te visite en tu corazón que se si abra una puerta en tu corazón que tú lo invites a venir y Él se haga parte tuyo yo siendo un pecador en mi juventud consumido por las drogas y el despropósito un sábado de un mes de agosto de 1972 completamente drogado hice la oración para invitar a Jesús a mi vida y sabes Él dice "Mas a los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios yo estaba completamente drogado, confundido. Estaba en total dispersión de vida. Pero sabes, a Él no le importa los límites, las limitaciones que tú tengas. A Él no le impresiona lo malo que esté pasando en tu vida. Hay gente que dice, yo voy a recibir a Cristo hasta que arregle este problema en mi vida. Pero no es esa la manera. Tú recibes a Cristo y Él arregla el problema en tu vida. No es que tú arregles el problema para recibir a Cristo. Mi invitación es Haz la misma oración que yo hice En ese agosto del 72 Y comenzó Un proceso de nueva vida En Cristo Jesús Si ese es tu deseo esta mañana Inclina tu rostro Y repite esta oración Dile Señor Jesús Hoy mi corazón Clama por ti Y mi boca Jesús te confiesa como único y solo medio de salvación eterna. Hoy recibo perdón por todos mis pecados. Y hoy abro las puertas de mi corazón y te recibo para que vivas en mí, me transformes, me limpies y me hagas una nueva criatura amén a ver quién hizo la oración conmigo me puede indicar con su mano para felicitarle un joven aquí otro joven acá eh, una pareja aquí adelante muy bien habrá alguien más una mano, dos, tres manos por allá muy bien otra señora por aquí en este lado muy bien aplausos de felicitación a todos ellos aleluya y ahora, antes de invocar al Señor con nuestras oraciones, lo hacemos por medio de la alabanza. Decimos todos.
1: mi rey, mi ayudador Él es mi sustento Él me ama yo le amo Él me guarda Él me dará, Él me ama, lo sé si sí, Él me guarda, lo sé, Él es la esencia pura del perfecto
0: Usamos nuestras manos en esta mañana y yo sé que todos estamos confiando en Él oh buen Padre hoy no ponemos la mirada en nosotros mismos en nuestras debilidades en nuestros errores en nuestras equivocaciones ni siquiera hoy miramos al problema presente hoy los ojos de nuestra fe se van por encima de la situación de hoy y nosotros también, al igual que Jesús, por el gozo puesto delante de nosotros, por lo que estamos esperando mañana, desechamos y resistimos el desaliento, Señor. Hoy te bendecimos, hoy te damos gracias, Jesús. Señor, hoy no le tememos más al mañana, porque... Estamos relacionándonos íntimamente. Somos amigos del que gobierna el mañana, del que controla el mañana. Jesús, nos has declarado tus amigos y Señor, tú vas delante de nosotros. Hermano, hermana, le habla tu espíritu. Y le digo a tu Espíritu que todo estará bien. Y le digo a tu Espíritu que lo que has temido nunca sucederá. Porque la gracia, el favor, la misericordia, la promesa de Dios traerá completamente un escenario diferente a tu vida. Y en el nombre de Jesús, a pesar de la batalla que alguna vez hemos perdido, Hoy nos levantamos en nuestro espíritu, nuestro ánimo se fortalece y en lugar de claudicar y dar un paso atrás, no, no daremos un paso atrás por temor, por incertidumbre, por dudas, por tristeza, por desánimo. Al contrario, daremos un paso hacia adelante porque vamos de la mano con Él, porque Él nos ama y Él tiene un plan y un diseño para nuestras vidas hermano, hermana abandónate en las manos del Señor que no te dejará caer en el vacío y ahora alza tus manos, déjame bendecirte bendecir tu proyecto de vida hoy declaro una palabra de bendición sobre ti hoy declaro una palabra de bien sobre ti y en el nombre de Jesús y por esa expectativa alegre que es la esperanza, digo que vienen días maravillosos para ti. Digo que el Señor preparará mesa para ti en presencia de tus angustiadores. Digo que el Señor vendrá a tu encuentro con bendiciones de bien. Digo que el Señor abrirá un camino para tus pies donde no crees que hay camino digo que el Señor hará sendas para ti digo que podrás enderezar lo torcido digo que podrás ver sano lo que está enfermo digo que podrás encontrar lo que has perdido digo que el Señor está contigo ayer, hoy y para siempre y digo que lo que es difícil para ti y lo que es imposible para ti, para Dios es fácil y para Dios sí es posible. Te bendigo en la totalidad de tu vida, tu persona, tu casa, tu proyecto de vida. Así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos alegremente, amén, que así sea. Y no se les olvide, guerra al desaliento. Muy bien, podemos ir en paz. Les recuerdo que estaremos aquí el próximo domingo, la hora 11 de la mañana. Dios les bendiga.